0: 321 Die Werderaute, der werderstand Ein Podcast von Fans für Fans mit Schreihals Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Human. Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zur
1: 199.
0: Folge der Re Werderraute, ne? Oder habe ich mich vertan? Nee, ist 199 schon, meine Fresse. Soweit sind wir schon. Ähm, ja, mit dabei ist der Carsten. Moin. Der unser heißgeliebter Kalle. Moin. Stefan kommt aus der Dose und unser Gast, der Bene, kommt auch aus der Dose.
2: Ja, also Bene eigentlich... Ähm eigentlich wäre Bede, hat er sich ja für heute angesagt, also mit einem kleinen bisschen, weil er nicht wusste, äh, ob es dann noch was wird nach dem Spiel. Also er hatte ja auch schon gesagt, er ist der Fahrer, das heißt, es kein, wäre kein Problem gewesen. Aber dann kam dann, kam dann vorhin noch eine Sprache recht von ihm.
1: Bruder, äh, Carsten, wir haben ein kleines Problem, ich bin komplett krank. <lacht> Es tut mir echt mega leid. Ich wollte eigentlich schon heute Morgen sagen, aber irgendwie ist mir das durch die Lappen gegangen. Ähm, ja, ich bin noch nicht im Stadion. Hörst du die Nase zu? Äh, ja, ich habe mir irgendwie so die erste kleine, kühle äh, Strecke im Sommer hat mir ausgereicht, dass ich mich erkältet habe. Ja, scheiße. Ja, hat irgendwie letztens, ähm, Donnerstag auf Freitag, hat es irgendwie... Nachts äh, so gewittert oder so und da hat es mich komplett zerlegt. Freitag kalt weh, gestern ging es eigentlich, ja. Und heute bin ich einfach nur komplett durch. Ja, es tut mir leid, aber ich muss euch leider absagen. Äh, ja, also es, es, äh, ich wäre gerne dabei gewesen, aber äh, ich habe heute auch schon irgendwie vier Stunden gepennt tagsüber, also. Ja, ist leider nicht möglich. Ich wünsche euch natürlich trotzdem viel Spaß und äh, holen wir einfach das nächste Mal nach, oder?
2: Ja, er kommt auch das nächste Mal wieder. Das äh, haben wir schon geklärt. Wenn es ja nicht passt, das ist das ja auch immer so eine Sache. Ja, wie gesagt, gute Besserung von dieser Seite, ähm, ja. Anbieter.
3: Auf jeden Fall, gute Besserung.
2: Äh, ja, also wie gesagt, da, dadurch müssen wir auch gar nicht das, äh, das main spiel von heute beleuchten. Ja, nicht da ist und äh, ich werde allerdings äh, später noch was da, mein meinentscheid dazugeben. wenn wir also, das über das, wenn wir dann über unser Spiel gegen Mainz reden dann werde ich da nochmal drauf zurückkommen
3: ne, ich habe es gesehen also ich kann dazu auch was sagen ich,
2: ich, ja auch deswegen okay deswegen habe ich auch meinen Tipp dann nochmal geändert ähm, nachdem ich das Spiel gesehen habe aber da kommen wir gleich dazu kommen wir jetzt erstmal zu dem äh, leidigen Thema vom Samstag wer möchte über das Dauerspiel als erstes reden?
0: Haha, ich habe es nicht gesehen, also ich brauche nichts zu sagen. Also bist
2: du fertig mit Bremen drüber?
0: Ja, ich bin da fertig jetzt. Ich, also, ich, ich habe da nicht viel von mitgekriegt, ich finde es immer nur sehr schade, dass man kämpft, kämpft, kämpft und äh, dann trotzdem weiß ich nicht, 1-0 verliert. Keine Ahnung. Aber ich habe das Spiel echt nicht gesehen, tut mir leid
2: ich sag mal, ich war ein bisschen mehr als nur stinksauer. Weil ich es nach wie vor eine Katastrophe finde. Also Ja, man, man sie haben gekämpft, das kann man ihnen nicht aussagen. Aber ich verstehe immer noch nicht und Ole Werner, dass er einen nicht funktionierenden Dux 85 Minuten spielen lässt. Ich hätte ihn vielleicht in der 85. Minute eingewechselt, aber nicht 85 Minuten spielen lassen ich sag mal, Schmied okay, der hat sich für die gelbe Karte abgekommen, aber ja, er hat so seine, sein Dinge gemacht, also, okay. Aber die Verteidigung, da konnte man diesmal gar nicht großartig was drüber, äh, drüber sagen, also Negatives drüber sagen. Was man ja hervorheben sollte, war ein wirklich grandioser Pavlenka. Der hat uns wirklich im Spiel gehalten, sehr lange, also am Gegentor konnte er da nichts mehr machen. Aber was so nach äh, Mittelfeld da vorne angeht, das war, nicht schön für mich. Also sie haben sich wirklich selbst äh, quasi die Niederlage eingehandelt, indem sie halt auch ihre Chancen nicht genutzt haben und dann nochmal passt und nochmal passt und nicht mal einfach draufhalten und hoffen, dass er irgendwie abgefälscht hat, reingeht.
0: Warum genau. hat so Scheiße gespielt? Mal doofe Frage.
2: Muss sie selber fragen.
3: Also Dutschke ist ja, ich glaube, ist ja in seinen Leistungen immer sehr schwankend. Also wir haben da eigentlich, also es gibt manche Tage, er ist ja genial, aber er ist eigentlich nie so richtig, also für mich erinnert mich immer so ein bisschen an die Radfahrer, es gibt so typische Radfahrer, die fahren nie im Peloton, also nie in der Hauptgruppe, sondern die fahren immer entweder vorne weg oder hinten dran. Also, die erlebst du eigentlich nie irgendwo dazwischen in diesem Pulk. Um, Kommt und davon, genau, bei
2: welcher Apotheke sie angehalten haben. Ja, oder so.
3: <lacht> <lacht> und du erinnerst mich so ein bisschen daran. Also, an manchen Tagen ist das einfach alles genial, weil es auch so ein bisschen gegen den Strom läuft und dann wirklich auch alle Gegner auch damit so ein bisschen verwirrt. Ne? Aber jetzt äh, gestern, das war einfach dann gar nichts. Also, ähm, da, der hat ja auch dann hier die Ecken geschlagen und auch den Freistoß, den wir in der ersten Halbzeit hatten. Ich muss dazu sagen, ich kann nur die erste Halbzeit jetzt äh, wirklich bewerten, weil ich nur die eigentlich richtig live gesehen habe. Ich habe den Rest als Zusammenfassung gesehen. Aber ich finde da, also ich würde da wirklich sagen, ich, ich finde es positiv. Also ja, wir hatten 0-0 quasi verdient, wir hatten einen Punkt verdient, finde ich auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde, was Wichtige war ja für mich, ähm, ich habe gemerkt, okay, der Plan, am Anfang habe ich auch ein bisschen gedrückt habe ich gedacht, okay, scheiße, warum stellt er jetzt wieder die alte Elf von, von letzter Saison auf? Aber nachher macht es ja Sinn, denn du hast ein auch gut eingespieltes Freiburg und das Beste, was du entgegensetzen kannst, ist ja auch ein gut eingespieltes Werder. Also insofern, er hat ja versucht, eigentlich so ein bisschen das, was äh, die erfahrenen Spieler, die sie schon kennen, die gut miteinander funktionieren, spielen zu lassen. Und ich finde, da haben wir Freiburg sogar den Schneid abgekauft. Also ich fand uns spielerisch besser. Freiburg hat ich sehr, sehr schwer getan, gegen uns und äh, wir haben da echt in einigen Situationen richtig, richtig schön rausgespielt. Das andere ist natürlich das, was Carsten schon gesagt hat. Letzte Drittel, ich weiß nicht warum, äh, für mich war das so ein bisschen so dieses, ja, es darf keiner drauf schießen, sondern jeder muss mal einen Querpass machen. Ne? Und das habe ich auch nicht verstanden. Der Einzige, der es ja wirklich versucht hat, aber auch nicht äh, das Zielwasser getrunken hatte, war ja Weiser. Also in der ersten Halbzeit auf jeden es Fall. Es ging auch alles über die rechte Zeit. Ja, ja, aber das war auch. Man muss auch sagen, ich finde, Weiser war der Beste mal auf dem Platz. Ja, also. Nein, aber
2: das es war, es war so so so, äh, so
3: so berechnend für für Mainz. Ja, aber auch weil einfach ähm, zum einen ist es ja so gewesen, dass der Kübler, der war ja der Ersatz für den. Freiburg war ich natürlich nicht Mainz. Ja, also. <lacht> grundsätzlich, ähm, die Freiburger, das war ja natürlich deren Seite, weil hier der, was ist der Höhler, Hülle. der da äh, gefehlt hatte, ich glaube, der ist doch immer der äh, linke Verteidiger von denen, so, und der hat dann einfach gefehlt, und andererseits, der Grifo selber ist dann immer meistens zu offensiv. Nee, Günther meintest du wahrscheinlich. Ah, Günther, ja, stimmt, Entschuldigung, Günther. Und äh, da ist natürlich, also, der, der hatte ja Narrenfreiheit der Weise. Ne? und das ist natürlich das, wo es bitter war, dass wir es nicht genutzt haben. Ich ähm ja gut mit Durk müssen wir über reden. Ich fand das bitterste eigentlich ist für mich Stay. also diese Chance, die er da in der 29. Ja. oder so hatte. Also da habe ich auch gedacht, Junge, was machst du da, weil das war der weder war es ein Pass, noch war es ein Schuss, was das war gar nichts, ne? Also die das Ding, wenn ich mal denke, wie der jetzt noch vor Drei, vier Monaten hier dieses eine Ding reingezimmert hat gegen, da ja, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber da war so ein Ding, das hat auch den Giebel geschweißt, als wenn er sozusagen, als wenn er nichts anderes machen würde, ne? und äh, das hat mir da auch in dem Moment total gefehlt, ähm, Ansonsten fand ich es aber eigentlich eine ziemlich reife wiederleistung Also wir haben gezeigt, dass wir mit einer Europa-League-Mannschaft äh, äh, mithalten können. Und die Freiburger werden ja mehr oder weniger wahrscheinlich auch ähm, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Und wir merken, okay, wir können mit solchen Mannschaften mithalten. Also ich, ich, ich sehe es positiv. Und ich glaube, wir dürfen uns jetzt nicht von... Ja gut, wir haben jetzt drei Niederlagen, blöd. Und wir haben bisher in der Bundesliga jetzt sagen wir jetzt bisher kein Tor geschossen. Wir sind jetzt Letzter, ja. Aber das sind auch nur so die Sachen, wo wir so, ja, okay, das sind so ein bisschen die Fakten. Aber ich finde, wir sollten uns nicht jetzt davon täuschen lassen, denn Freiburg und Bayern waren zwei verdammt starke Gegner.
2: Ja, aber ich bin da nicht so optimistisch wie du. Also ich glaube, das wird ein Kampf um den Klassenhalt bis zum allerletzten Spiel, weil also wenn das so weitergeht ohne Verstärkung und so, dann sind wir Dauergast in den Abstiegsregionen. Ja, genau.
3: Also, no. Also die, die Baustelle für mich ist immer noch die linke Seite. Ja. ja das, ist, das ist definitiv so. Ich meine, das, das Gegentor ist ja auch über links gekommen. Also von daher, ne, das ist... Ähm, ja, aber ich, ich, ich sehe trotzdem viele positive Ansätze. Also ich, ich habe echt ein Spiel erwartet, wo wir nicht... für mich aber stets bemüht. Nee, ja. <lacht> aber, nee, aber es ist ja auch oft so, dass man wirklich auch... Ähm, also die haben ihr Bestes gegeben, aber es ist halt an dem Tag wirklich auch... Da war bei vielen einfach dann so die Form nicht gut. Es ist ja auch teilweise formabhängig. Also in Weiser, einen guten Tag hätte ich mal gesagt, hätte von den zwei Schüssen, die ich gesehen habe, mindestens einen auch reingemacht. So in Dux, der auch dann wirklich gerade auch neben sich herläuft und ähm, wo man auch das Gefühl hat, ja okay, Werner möchte unbedingt, dass er jetzt irgendwann das Vertrauen zurückbezahlt, aber ich weiß nicht genau, wann er es bezahlt, vielleicht nur einen Raten. Ähm, und äh, deswegen, also ich, ich glaube, da ist jetzt gerade so ein bisschen dieses, da muss ein bisschen Knoten platzen da bei einigen, da muss ein bisschen jetzt ein bisschen eine bessere Form rauskommen, bessere Stimmung, die müssen nicht reinspielen. Ach, und Schmid, ich fand ihn ja auch, den fand ich bemüht, aber wo ich immer gedacht habe ja aber Junge was, was willst du damit ne? auch weil da war auch wenig wenig bei zu sehen, wo ich jetzt sagt okay also das, das war für mich so eher so der, der Spieler wo ich dachte da muss man den jetzt von Anfang an bringen also ich finde auf dem Bittenkurs wäre das sogar noch besser gewesen
2: ja ich will auch gar nicht so viel über dem Spiel noch reden das Einzige was halt gepasst hat ist, dass genau Maximilian Philipp dann das Tor macht äh, ja
0: Ach, auch aber der hat noch das Tor gemacht aber.
2: ja also ja wobei er hat jetzt nicht gejubelt, wäre mir jetzt auch egal gewesen, weil der war jetzt nicht so lange bei uns. Es hat halt nicht gepasst bei uns, aber ich gönne ja auch das äh, alles Gute, nur nicht gegen uns halt. Mhm. Ja. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich würde sagen, wir können uns aber anhören, was äh, Stefan sagt und dann machen wir den Deckel zu.
3: Jo.
4: Ja, SC Freiburg in Wetter Bremen. Also, eigentlich kann man da nichts zu sagen, außer hoffnungsloser Fall. Muss ich klar und deutlich sagen. Wer knapp 90 Minuten mit 0-0 gespielt hat und plötzlich in der 92. oder 95. ist auch völlig scheißegal, 1-0 sich reingeigen lassen hat und ähm, nur frage ich klar und deutlich, wo sind unsere jungen Talente, die wir verpflichtet haben, die bei uns auf der Bank versauern, wenn die jetzt nicht endlich reinkommen mal und mal eine Chance kriegen, sich zu zeigen. Natürlich können die nicht spielen wie Ronaldo oder sonst was. Jedenfalls müssen die einfach mal die Chance bekommen und wenn man denen nicht die Chance gibt, dann sage ich, Ole Werner, es tut mir leid, dann hast du keine Nachwuchsarbeit geleistet. Die Nachwuchsarbeit heißt nicht verpflichten und auf der Bank schmollen lassen. Ich erwarte gegen Mainz äh, auf jeden Fall ein, zwei Spieler, ninja zum Beispiel und auch ähm, ja, vielleicht Opels, mal gucken. Ich erwarte, dass da was gemacht wird, weil es kann nicht sein. SC Freiburg ist natürlich eine Macht, muss man sagen. Euroleague teilnehmer da spielst du knapp 90 Minuten 0-0. Natürlich viel Hänge und Würgen, hätte auch anders ausgehen können. Und dann plötzlich in der 92. oder 95. ist auch völlig scheißegal, ich bin so sauer, lässt man sich da noch einen reinfiedeln. Auch deutsch gesagt, drei Punkte weg. Nicht mal ein Punkt. Also gegen Mainz muss auf jeden Fall was passieren. Wenn es nicht passiert, dann hat Ole bei mir verspielt.
2: So, dann kommen wir geht's weiter am Samstag äh, zu Hause gegen Mainz 05 um 15.30 Uhr. Mhm. Ja, äh, unsere Freunde von Mainz, die haben uns ja auch öfters mal vor Probleme gestellt. Also das Letzte, was ich mir erinnern kann, das war in Mainz, das schöne 2-2, was äh, Kallo und ich dann dort gesehen haben. Äh, die haben ja, ja und natürlich, womit wo, sie in, in Erinnerung bleiben sind, ist als Steigbügelhalter für die Bayern zur drei Millionensten meisterschaft Ansonsten, ich habe mir heute das Spiel gegen gegen die Eintracht angesehen. Und Eintracht hat ja, ich weiß nicht, war es in der 40. Minute die, die gelbrote Karte bekommen.
3: Mhm. Ich
2: weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Ja, dann haben sie halt äh, Mainz-1 geführt und tausende Chancen liegen lassen. Und am Ende haben sie halt, äh, hat die Eintracht noch das 1-1 gemacht. Ähm, haben sie sich auch sagen wir mal, nicht verdient, so also, wie sie gespielt haben und Mainz quasi auch den Sieg wirklich hergeschenkt hat. Das hat mich dann doch zu verleitet, nicht mehr, ich hatte erst einen Tipp für Mainz, den habe ich dann geändert in 2-2, weil ich gesagt habe, also wenn, die, wenn die so spielen, dann, dann holen wir auch noch einen Punkt gegen die.
3: Ja, also ich würde da mitgehen, aber ich, ich habe ja sogar 2-1 getippt für uns, ähm, was wir auch für uns einstellen müssen, die werden natürlich jetzt, also die wollten ja unbedingt zu Hause jetzt gewinnen gegen Frankfurt, das ist klar. Und das hat man ihnen auch angemerkt. Ich finde auch, den, der Sieg wäre verdient gewesen. Das tat mir ein bisschen leid, ne, weil die wirklich auch einfach besser waren. Aber ähm, ich habe jetzt für mich so ein bisschen, also ich, ich sehe da auch gute Chancen, weil ähm, das ist eine Mannschaft, die kommt sehr über die Füße und ich glaube, dass sie auch nicht die solche Leistungen jeden Spieltag abrufen können. Ich glaube, die machen immer sehr, sehr starke Gewichtung auf die Heimspiele. Und auswärts, ja, wahrscheinlich werden die versuchen, clever zu sein. Und dann müssen wir halt gucken, dass das Korsett hinten stimmt. Also, dass wir hinten wirklich gut stehen. Ich fand das jetzt gegen Freiburg sehr ordentlich. Was mir aufgefallen ist, und da müssen wir vielleicht überlegen, die haben ja grundsätzlich eine sehr defensivere ähm, Formation. Also eigentlich auch fünf Spieler hinten, aber halt zwei Sechse auch. Und das heißt also, die werden dann halt da versuchen, sehr dicht zu stehen. Da müssen wir auch erstmal durchkommen. Ich sehe so ein bisschen die Schwachstelle bei Fernandes. Also, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Also, Fernandes, da war auch die Seite, wo der ist ja hier der Links- und rechts, äh, Rechtsverteidiger und der war ziemlich schwach. Also ich kann mir deswegen auch gut vorstellen, dass wir da vielleicht sogar nicht mehr jung, weil ich glaube, wenn wir wieder dieses jung weiser Pendel machen würden, ich glaube, da würden wir einiges an, an Möglichkeiten verschenken. Also eins
2: dürfen wir nicht aus Acht lassen. Wir spielen am Samstag, 2. September. Das heißt, 1. September ist der Ende vom transfer -Aplus. Das mhm. heißt, es kann auf beiden Seiten noch was passieren.
3: Ja, aber ich glaube, äh. die, die Mainzer, die haben ja jetzt schon letzte Woche zugeschlagen mit Richter und so. Ja,
2: und da, da habe ich gesagt, ach, schade. Den ja. hätte ich gerne bei uns gesehen. Den ja, mag ich aber unheimlich.
3: ich glaube, die, da wird auch nicht mehr so viel kommen bei Mainz. Äh, ja, bei uns ist natürlich die Frage, wer geht. ne? Also, das ist dann.
2: Nicht unbedingt, wer geht. Also, okay, pff, ja, es kann natürlich sein, dass Füllkug äh, noch geht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und no. ich hoffe ja, dass zumindest noch jemand kommt, nämlich für die linke Seite.
3: Mhm, Ja. Aber gut, da sind jetzt viele Namen, die gehandelt werden. Da muss man auch vielleicht mal abwarten, weil Und das ist. Ballon
2: Touré oder wie der hieß, der ist ja wohl vom Markt. Also angeblich hat er sich schon mit dem anderen Verein geeinigt.
3: Mhm, also ja.
2: das, was man so liest, ob es jetzt, was jetzt, äh, ich glaube, Fakten gibt es offiziell noch nicht, aber das ist das, was so in den zu lesen ist. Mhm.
3: Na, naja, auf jeden Fall, ich sehe unsere Chancen ganz gut. Also ich, ich glaube, dass wir da wirklich auch ebenbürtig sein können wir müssen halt nur wirklich ein bisschen mehr den 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 torinstinkt äh, dann wirklich abrufen. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass an den Tag auch jeder mit da hinten arbeitet, weil die Mainzer werden auf jeden Fall immer wieder auch versuchen, mit scharfen Kontern uns dann auch auszukontern. Also die haben ja auch die die drei Offensiven, die wir haben, also die ich heute gesehen haben äh, Lee, Stach und Viper. Also feilschnelle Spieler und äh, wenn man das 1-0 gesehen hat, das war ja jetzt auch kein Traumtor, sondern das war ja, ja ein Tor, wo äh, der, der, der Trapp ja zusammengeprallt ist mit einem eigenen mhm. Mitspieler und dann äh, hat der LIA abgestaubt. Also das sind das, also die, die sind immer da, die werden immer da sein und sobald sich die Lücke ergibt, werden die auch versuchen zuzuschlagen und darauf müssen wir uns dann einstellen. Das heißt, nach hinten wirklich absolut versuchen, vollste Aufmerksamkeit oder höchste ne, Konzentration, aber ähm, gleichzeitig nach vorne versuchen auch unsere, äh, ja, unsere Chancen zu nutzen. Und ich glaube, wenn wir diese Mischung finden, und das wird dann ein drahtsal dann werden wir auf jeden Fall auch eine Chance haben zu gewinnen.
2: Sammy, was denkst du?
0: Also ich denke auch eher unentschieden, weil wir ja wirklich von einem Sturm ja ein bisschen pennen im Abschluss, ne? also sei Sei es Dux oder Füllkrug oder so. Ja. Ja, ich bin auch mit einem 2-2 dabei. Ich, so.
2: ja, ich würde mir halt mal wünschen, dass Dux erst später reinkommt. Und mal. Und wem willst du? Kufnacki dann irgendwie da reinbringen.
0: Also. Ja, stimmt. Den ähm, haben wir ja eigentlich auch noch.
2: Ja, der war ja auch in der Vorbereitung unser bester Torschütze. Und was ich mir halt mal wünschen würde, aber das spricht halt wiederum ganz gegen Ole Werner. Diesen äh, Ninja, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, den würde ich gerne no. mal
3: sehen. Jetzt nicht,
2: nicht von der Startelf, aber später halt.
3: Aber der wäre ja genau der Spieler, den wir bräuchten für diese. Also Bin ich habe für, die, die, nee, hab für mich die Schwäche ausgemacht auf der äh, re, ist immer noch rechten Seite von Mainz und ja. das wäre ja quasi gespiegelt unsere linke Seite und ich glaube soweit ich weiß spielt der auf links. Also genau das würde ich würde ich versuchen. Also jemanden dazu bringen, der falsch schnell ist, weil der Fernandes äh, um, ich, ich fand den nicht meinst sehr.
2: Jetzt, du, du meinst jetzt so auf der Position dann äh, von Jung.
3: Ja, genau. So, und, äh, also von mir aus kann dann Jung, ja, also ich, 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 würde auf jeden Fall gucken, dass ich dann vielleicht sogar Nimja für Dux, weil ich finde, Dux ist dann für mich zu behäbig und die Mainzer werden aggressiv draufgehen und die bräuchten auf jeden Fall jemanden der die Seite auch beackert, ne? damit er wirklich auch dann da kein Druck entstehen kann. Und dann bekommt ja auch Jugend gleichzeitig vielleicht seine Freiräume. Also das mhm. ist so weil das ist ja das Problem oft finde ich, wenn Duck einfach auch nicht gut spielt, hat Jung einfach hinten auch viele Probleme. Okay. Ja.
2: Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht, nicht sicher, also irgendwie ist mir dieses Ich aber mal, diese, diese Wechselscheu bei, bei Ole Werner geht mir so ein bisschen auf den Sack. Mhm. Dass er irgendwie nichts mal probiert oder nichts ändert. Also Klar, er hat jetzt mal so das System ein bisschen angepasst, zumindest am ersten Spieltag und Pokal, aber ah, nee. Also auch mal anderen die Chance geben, auch mal ein bisschen quasi Druck auf Spieler ausüben, die immer in der Startelf sind, in deren sich dass sie mal nicht in der Startelf sind.
3: Ja, aber man muss ja bedenken, woher er kommt. Was war bisher das Erfolgsgeheimnis? Das ja, Erfolgsgeheimnis klar, für Ole Werner. Ich aber, ne?
2: das, er ist so stur in der Hinsicht.
3: Ja, aber andererseits kann man auch so sagen, er, er wertschätzt einfach das, was er dann quasi hat und was sich bewährt hat. Ne? Und aus seiner Sicht hat es sich bewährt. Und ich glaube, er denkt jetzt auch nicht an den Erfolg von Spiel zu Spiel, sondern er sagt, es, es muss in gewissen Spielen einfach funktionieren. Also wir sind eine Mannschaft, glaube ich, die einfach auch sehr gut das Gradmesser funktioniert. Wenn wir eine Mannschaft besser ist, wahrscheinlich diese Saison wird sie uns wahrscheinlich auch schlagen. So Und wenn wir eine Mannschaft haben, wo wir dann quasi ähm, gleich oder ebenbürtig sind, dann werden wir halt da auch Punkte sammeln können. Also Freiburg war ja auch ganz knapp. Ne? Äh, wie gesagt, ich finde, da waren wirklich die e die gefehlt haben. Ne? Der eine oder andere Spieler, der eine bessere Form hat und dann wäre vielleicht auch ein Tor für uns gefallen und dann hätten wir vielleicht so gewonnen oder zumindest einen geholt.
2: hätte, hätte geholt.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: Weil wir müssen halt dran denken, also Mainz ist ja nach meinem Wissen jetzt das letzte Spiel vor der Länderspielpause.
3: Mhm, kann sein.
2: Ja, und ich kann, würde, also ich wünsche es mir nicht, aber es würde bei mir reinpassen, dass wir ohne Punkt in die Länderspielpause gehen. Auf der
3: ja, ja wenn, wenn, wir, wenn wir nicht vorsichtig sind, sogar dann auch ohne Tor.
2: Ja, deswegen da sollte man halt dann doch mal langsam äh, gucken. Und auch dieses, die, dieses äh, Schöngerede Gerede von ähm, Baumann und äh, Fritz geht mir auch so ein bisschen...
0: Ja.
3: ja. Ja, aber was sollen sie groß auch anders sagen?
2: Wie gesagt, also nur eins noch, also ähm, hat wieder gespielt, das heißt irgendwie eventuell ist doch kein Transfer in Sicht, was ihn begibt, was ich, wo, wo ich sagen muss, ich könnte auch gut damit leben, wenn er bei uns bleibt. Also ich halte ihn auch noch für einen guten Spieler.
4: Ja, aber äh, ich, ich, Entschuldigung,
0: Semi. Ja. Ich hätte davon was gelesen, irgendwie aus der Ehre, Divisier. Ja, Ajax soll, was soll
2: angeblich interessiert sein. Weiß ich nicht. Ähm, ja, er ist natürlich bulgarischer Nationalspieler. Das darf man nicht vergessen. Und ja, wie gesagt, wenn er bei uns bleibt, habe ich auch nichts dagegen. Und ich sehe ihn auch mehr auf der 8 als auf der 6.
3: Mhm, ja. und da macht
2: er seine bessere äh, ist es die bessere Position für ihn die 8 als die 6
3: wobei was ich jetzt gehört habe also ich, ich glaube das Problem ist gerade er ist ja ein super junger Spieler und eigentlich auch würde ich mal sagen reif für irgendeine Mannschaft wo er dann auch wirklich mal Erfahrung sammeln kann und wirklich dann einfach konstant spielen kann und aus, aus seiner Sicht würde ich es ihm sogar gönnen, dass er halt ähm, die Chance bekommt zu wechseln. Also klar, für uns ist, kann er nur eine Verstärkung sein, aber ich sehe das, mhm. gerade das Problem, ich, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass er sonst bei uns richtig eingeht.
2: Ja, ich sehe es halt aus der Position, dass du immer damit, dafür ausgeben musst, dass es Verletzte gibt. Auch mal vielleicht auf einer Position mehr als einen Verletzten.
3: Ja, aber ich befürchte einfach, also ich habe gerade das Gefühl, was ich gestern auch gehört habe, er, ja, er, er funktioniert gerade auf dem Platz auch einfach nicht. Also ich glaube, er hat auch gerade eben, weil er halt für diese absolute Reservistenrolle hat und wirklich gar nicht, kaum, kaum zum Einsatz kommt, dass er einfach auch da wirklich keinen Bock hat gerade. Und ich glaube, dann wird er uns auch, wenn jetzt einer verletzt wird, ich weiß nicht, also der, der wirkt, also wenn ich jetzt an die ersten Spiele denke, mit welcher Agilität und welchen quasi auch Einsatz er da eingegangen ist, ne? aber so die letzten Male, wo ich ihn gesehen habe, also ich habe das Gefühl, das Kapitel für ihn sollte geschlossen werden, einfach nur, damit er dann weitergeht. Und ich, ich rede wirklich jetzt noch nicht mehr, weil, weil wir als Verein jetzt so, ne, ja, so undankbar sind oder so. Ich habe das Gefühl einfach, er braucht jetzt ein neues Umfeld, weil er das Gefühl hat, hier gibt es keine Zukunft für ihn, wirklich. Es
2: ist ja manchmal so, dass Spieler dann irgendwann sind ist, ist am Ende der Fahnenstange bei einem Verein. Ja. Oder dann läuft es nicht mehr so und dann wechseln so und dann hilft es auch dem. Ja. Ich meine, es war ja jetzt nicht ganz vergleichbar, aber jetzt, ich meine, Maxi Eggestein, der Wechsel zu Freiburg hat ihm ja gut getan. Ja, Er hat am Ende auch so ein bisschen stagniert. Äh, wir danken ihm immer noch für seine Zeit, die er bei uns war und er ist auch immer noch in Bremen ein gern gesehener Gast. Aber der, der Wechsel zu Freiburg hat ihm wirklich gut getan.
3: Ja, und so sehe ich es bei Ihnen auch bei Ruev. Also ich glaube, dass er uns gar nicht mal mehr, mehr so viel helfen wird. Und wenn ich dann sehe, dass in Linden kann auch Achter spielen, also und der ist jetzt neu dabei, der ist der ist frisch, der ist motiviert und von den Eindrücken her habe ich das Gefühl, gerade macht er unheimlich viel richtig. Also Ruev, glaube ich, der wird zum Ladenhüter, wenn wir nicht aufpassen.
2: Ja, also wie gesagt, wir äh, schauen mal, was kommt. Ja, was gibt es noch zu Mainz-Spiel zu sagen?
3: Doch so viel. Ja, ja. Mainz, ich, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es ein langweiliges Spiel wird, denn Mainz gegen Werder, das war in der Vergangenheit immer ein spannendes Spiel. Ich glaube, dass wir wirklich auch ja, einige Tore sehen können. Um, also, das waren bisher immer so ein bisschen verrückte Spiele. Zwei, ne? zwei letzte Saison. Mhm. Letztes Spiel, wo ich dann auch mal in Weserstadion war und das Spiel, die gesehen habe, die beiden, äh, war auch total verrückt. Also, ich bin da total gespannt.
2: Ja, ich glaube, das letzte Jahr, das Hinspiel, das war ja auch in Bremen, das war nicht so erfreulich für uns. Ich bin mir ja, ganz sicher, das, ja, da, da gab es da auch nicht so ein schönes Ergebnis für uns.
3: Ich kann mich erinnern, ja. Ja,
2: ich ja. Weiß. Ich weiß nicht, mehr was, aber es war unschön. Äh, ja, also. Vergessen wir es. Hören wir uns mal kurz an, was Stefan zu sagen hat und dann geht's zum Tim.
4: Zum so nächsten Spiel da auch wieder so eine Granate. Mainz 05, erste FSV Mainz 05. Da muss man sich dann auch schon wieder fragen, Gott, was wäre das für ein Spiel? Aber wir spielen zu Hause. Wir spielen zu Hause und wir müssen zu Hause jetzt endlich mal den Schalter umlegen und da muss was passieren. Aber ich habe ein bisschen Panik, sage ich ganz ehrlich. Ich mir das Mainz-Spiel gegen Frankfurt angeguckt. Mainz ist im Moment an einer guten Verfassung. Da läuft alles, was ja laufen soll, so wie es eigentlich auch bei uns sein sollte. Aber irgendwie ähm, habe ich doch eine Zuversicht, weil am 1. Das, Trans das Transferfenster zu ist. Also am zweiten ist das definitiv zu. Und da kann man Glück haben, dass man dann die Mannschaft hat, die man haben möchte. Ich bin gespannt, was dann noch für Leute kommen oder auch Leute gehen. Und ähm, ich wünsche mir dann auch, dass Füllkrug bleibt und dass er auch am Zweiten für uns auf dem Platz steht. Aber ähm, viel, viel Erwartungen habe ich nicht. Ich lasse es einfach mal so kommen, wie es kommt. Ich hoffe natürlich, dass wir halt mindestens einen Punkt dann noch holen oder auch gar zu drei Punkte ist noch besser. Aber ähm, mein Tipp, ein 2-2. Zwei, zwei. Und wer da Denk an die Jungen, denk an das, was ich gesagt habe. Ihr müsst auf jeden Fall die jungen Wilden reinmachen. Woanders hat das auch funktioniert. Und Ole Werner, jetzt musst du liefern.
2: So, zu den Themen ist eigentlich äh, dünn, wobei äh, das Spiel war ja am Samstag, wir, wir nehmen heute am Sonntag auf. Das heißt, äh, so viel Zeit war doch nicht vergangen. Was wir noch nicht erwähnt hatten, das ist schon bei Null Bomben jetzt ablösefrei nach Dänemark gewechselt ist zu Viborg äh, FF. Ja, er hat, dass er hat ja gut bei uns gestartet. Also erstmal war er erst ja mal ausgeliehen, also war ja lange bei uns, ausgeliehen nach äh, Krefeld. Dann kam er ja zurück, dann hat er es ja gleich geschafft in kürzester Zeit äh, fünf gelbe Karten sich abzuholen. <lacht> Aber er hat gut gespielt und dann kam ja eine Verletzung dazu und jetzt kam man noch nicht so richtig zum Zuge und ja, da ist es auch wieder wie jetzt vielleicht bei Gujev, ein Wechsel wird ihm gut tun. Mhm, was mich nur ein auch. bisschen verwundert hat, was ich gelesen habe, wo ich natürlich nicht weiß, ob es stimmt ist, dass er auf Angebot aus Süd-Arabien, Süda äh, Saudi Saudi-Arabien Saudi Saudi gewartet hat. Und ich so, äh, was?
0: Also so für so gut halte ich ihn denn doch nicht.
2: Ja, was heißt aber, ich sag mal, ich sehe jetzt, sag mal böse, das ist dann, wenn deine Karriere vorbei ist. Und die sollte ja bei ihm jetzt mit 23 Jahren erst
0: beginnen. schon.
2: Ja, und wenn er jetzt nach Afrika gewechselt wird ja, weil er hat sich ja schon immer dafür, auch für also, die Wurzeln der Familie, schon immer interessiert und so. Aber, ja, das hat mich jetzt schon verwundert, also, dass er ein an, Angebot auf Saudi-Arabien gewartet hat.
3: Ja. ja, aber andererseits, also ich, ich, ja, ich finde es überhaupt nicht gut. Also hier, ähm, Groß hat ja letztens auch darüber gesprochen, den, äh, einfach mal luppen. Ne? Ähm, ja. Und äh, also ich sehe das genauso. Aber andererseits, wenn ich jetzt Fußballer wäre und ich vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr als jetzt nur auf sportliche, sondern auf finanzielle dann achten würde, wer weiß, wie lange dieser Trend anhält. Also kann ja das sein, dass wir in ein Jahr oder zwei Jahren schon wieder gar nicht mehr an diese Liga denken und wirklich kaum mehr was gekauft wird. und Also ich glaube, einfach so dieser, dieser dieser Zug, der gerade mal da durchfährt und wo jetzt alle gerade mal drauf springen wollen. Ich äh, würde sogar fast sagen, ihm würde es sogar vielleicht gar nicht schlecht tun. Ja, also von, von mir aus macht er es ruhig, wenn er sich damit dann auch glücklich schätzt und dann auch gut verdient und das alles für mich ein rundes Paket ist. Es ist ja im Endeffekt, das muss man leider so ziemlich sagen, ein Job für viele. So Und dann ist das halt sozusagen der Job, unter den er dann auch am besten arbeiten und am besten verdienen kann.
2: Ja, Es ja, gab ja mal diese J-League, so was, Ende der 90er oder so. Ja. ja. Japan muss da, also dann sind nach da China, wo ja auch unser Luke Lukai, ach nein, die mal zu Düsseldorf geholt haben, die Verteidiger. Ähm, der dann auch mal dahin gewechselt ist. Luke ja. ja. Und ich meine, es hat uns ja auch äh, gut, gut Geld gebracht und dann ist es halt jetzt Saudi-Arabien und ja, dann soll sie halt. Also ich meine, die eine Liga, die ich mir wahrscheinlich nie ansehen werde.
3: Nee, auf ja, ja. jeden Fall nicht.
2: Okay, also anders als jetzt, ich in die Major League Soccer, das wäre dann vielleicht schon eher was, was ich mir anschauen könnte, würde. So. Aber ist jetzt auch nicht bei mir drin. So, was passiert noch am Deadline Day? Also am äh, Freitag? Ist Freitag? Ja, Freitag ist es ja soweit. Da, ist, da schließt das Transferfenster. Ähm,
3: wird ja auch langsam Zeit.
2: Und äh, ja, was denkt ihr, was kommt noch?
3: Ja. Also ich glaube, dass wir einen für die linke Seite bekommen. Ob das jetzt eine Traumlösung wird oder nicht, das ist eine andere Frage. Das gehe geh ich fest von aus. Weil ich glaube, dass ansonsten auch Fritz und Baumann nachher sich denken, okay, also ich, das ist ja einfach das, was sie schon jetzt seit einiger Zeit ansagen. Und ich glaube, da muss irgendwie was kommen. Aber ich glaube, dass es auch ein Deadline, Deadline-Day äh, Deal wird. Also ich glaube nicht, dass es davor auch schon eingetütet wird. Aber ich bin auch optimistisch, was Lücke betrifft. Ähm, andererseits, man weiß ja nie, also wenn jetzt zum Beispiel der ein oder andere Verein wirklich dann merkt, okay, wir brauchen unbedingt noch so einen Stoßstürmer oder ne, so einen, einen Typen wie, wie Füllkrug und dann kommen halt die 20 Millionen auf den Tisch, ja dann muss Werder ja auch, auch schon fast zuschlagen. Ne?
2: theoretisch würde ich ja wirklich denken, Eintracht, wenn sie nie verkaufen, dann wäre das interessant, aber die Eintracht ist ja Geizig, die würde niemals äh, 20 Millionen für Lücke bezahlen.
4: Mhm.
3: Ja, die Frage, die sich stellt, ist ja, weil das habe ich ja, glaube ich, auch uns ins Dokument reingeschrieben, dass natürlich Fritz gesagt hat, ja, wenn er geht, dann wird es auf jeden Fall einen Nachfolger geben. Ich, ich sehe so ein bisschen das Problem, <lacht> vielleicht bin ich ja einfach gerade so ein bisschen der FIFA-Manager, der dann auch so diese Erfahrung hat. Ähm, du musst ja quasi in dem Moment, wo die verkauft, ja auch schon wieder dann auch äh, den, den Plan B in der Tasche haben. Und ob der dann wieder aufgeht, ne? also ich es ist wieder ein riskantes Spiel, ne? und äh, wir du müssen kannst, uns auf
2: Du kannst ihm nicht irgendwie am Ersten sagen, äh, ja, du kannst wechseln, und am Ersten musst du, kannst du dich ja nicht erst nach dem Neuen angucken, du musst ihn ja schon an der Hand ja, genau.
3: haben. Du musst ihn ja schon, Schiff,
2: äh, schon, schon quasi griffbereit haben, dass du nur, unter nur noch einen Medizincheck machen musst und unterschreiben.
3: Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dann wirklich quasi ein Ersatz ist, sondern einfach nur die Alternative, also in der Füllmenge. Ne? Und, ähm, das, aber andererseits, ich würde mich da auch insofern freuen, ähm, dass, weil wer da halt dann auch wirklich eine größere Summe einnimmt und zum anderen auch Kofnacki einfach seine Chance definitiv dann bekommen wird. Also dann äh, führt kein Weg dran vorbei, egal wer da noch nachkommt. Dann ist ja, es auf jeden Fall. Ich
2: habe mal das gehört, aber ich habe das jetzt noch nicht aus dem Bremer-Umfeld gehört, dass wohl molte auch im Interesse von Elversberg ist, weil es bei denen ja überhaupt nicht läuft, jetzt in der zweiten Liga.
3: Ja, das stimmt. <lacht> und,
2: äh, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass sie wollte noch nochmal abgeben Jetzt Okay, Zweitliga Liga wäre natürlich eine Steigerung für ihn jetzt, aber hm, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Das
0: ja, glaube ja. ich, auch nicht. Ja,
3: aber andererseits, und das ist leider, also, das ist jetzt der Pessimist in mir, ne? aber wir, wir haben ja im Augenblick ja so ein bisschen den, den Track Record, dass wir Spieler verkaufen, die jung und talentiert sind. Also ich habe das Gefühl, mhm. wir geben einfach sehr viel Talent immer ab und äh, wollen uns dann eher lieber die Erfahrung holen, die aber vielleicht dann ne, uns auch gar nicht so viel hilft. Also ich würde mich nicht drüber wundern, wenn Wolte da auch geht.
2: Ja, ich meine, es ist ja das, wieso ich mit, auch mit, mit Werner so ein bisschen harter an. Vom Typen mag ich ihn ja eigentlich, aber er bringt mir zu wenig Junge rein. Er fördert mir zu wenig Junge.
3: Ja. Und deswegen, und die gehen ja jetzt dann auch eins an andere anderen, ne? Chiarodia ist der erste, Buchanan ist ja eigentlich auch dann einer. aber ja, wobei, wobei
2: ja. ob er jetzt auch da auf der Bank sitzt oder da auf der Bank sitzt, das ändert ja viel.
3: <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist natürlich das, was eben halt äh, passiert ist. Ich glaube, er hat sich einfach verschätzt, da müssen wir auch nicht drüber reden, ne? Aber jetzt zum Beispiel Ding Dingchi wird ja auch ausgeliehen, also da merkst du einfach, die, die Jugend forscht oder die Jugend quasi, die dann äh, mal wirklich dann auch ein bisschen mehr stören möchte, die ist gerade nicht so angesehen. Auch mit dem Bohm ist ja eigentlich auch noch ein junger Spieler. Ne? Also wir, wir, es verlassen uns mehr junge Spieler, als dass wirklich dann auch ähm, die Älteren dann gehen. Vinci
2: ja, ist ja aber auch nur ein ausgeliehen und er hat ja auch bei uns die Chance gehabt und er hat ja auch äh, gespielt, aber er hat es halt nicht bis auf äh, schön rennen, ist da jetzt nicht so viel passiert.
3: Ja, die Knipserfähigkeiten fehlen da ein bisschen, ne? Ja. ja.
2: Und das ist nochmal das A und O eines Stürmers. Okay. Das Knipsen. Ähm, eins noch, noch, quasi quasi ein Update von letzter Woche. Jetzt was so die, die, diese spanischen Nationalmannschaft der Damen äh, <lacht> passiert ist, ist, dass jetzt äh, 53 äh, Spielerinnen gesagt haben, wenn der Präsident bleibt, äh, treten sie nicht mehr an.
3: Also ich war nicht sogar ein männlicher Profi, der auch gesagt hat, ich ja, gehe in den Streik. Ja, ja. No. Nee, ich
2: meine nur, das war also komplette 23er Team da und aber 53 äh, insgesamt ähm, aus dem spanischen Verband haben da äh, Frauen, äh, haben dann gesagt, unter ihm, unter ihm werden sie dann nicht mehr für die Nationalmannschaft an, äh, antreten. Mhm. Und das ist schon ein starkes Zeichen. Das aber nur als äh, Update zur letzten Folge. Haben wir noch sonst noch Themen?
0: Nö. Nö.
2: Würden wir abbiegen in die Fundstücke? Ja, dann, wer möchte, soll ich ja.
0: Also, ich habe leider kein Fundstück, weil ja, ich habe nichts gefunden bis jetzt.
2: Ja, ja, ich bleibe mal bei dem, bei, dem, bei dem Bösen. Sammy hat es ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal quasi darüber kurz am Rande erwähnt. The Terrifier, ähm, hatte, hattest du vorhin über den zweiten Teil gesprochen. Und ich habe mir jetzt erstmal gedacht, ich fange mal mit dem ersten Teil an. <lacht> und ich sag mal, Derry das sind beides, geht ja zum Teil 1 und Teil 2. Teil 1 hat so, als er gestartet ist, auch für mich so, 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 so ein Flair von den 80er-Horrorfilmen. So vom Beginn her. Ähm, ja, es ist ein schöner, wie soll ich sagen, Slasher-Film. Also, es no. ist jetzt nichts für zartbeseitete, Beide Filme sind ab 18 und die haben ihre. Freigabe ab 18 durchaus zurecht. Nicht wegen sexuellen Geschichten, sondern vielmehr weil wegen der Gewalt und dem Blut. Also das ist wirklich nichts für jemanden mit einem schwachen Magen. Und den Teil <lacht> fand ich so schön, also in Anführungszeichen schön, also wie das so ausgearbeitet ist und so. Allerdings war mir bei dem ersten Teil so ein bisschen die Story dünn. Also es ist halt ein wirklich schon schönes Gemetzel. Natürlich alles wieder in Anführungszeichen. Aber so von der, wieso er die spricht und wieso das Ganze so ist, das hat, fehlt mir halt im ersten Teil. Da ist es halt im zweiten Teil schon so, da wird schon einiges erklärt. Und ähm, da gibt es dann auch die Story, wieso diese herherkommen. Und äh, ja, und es hat dann auch am Ende seine sein seine, Showdown auf dem ähm, Rummel oder was es da ist. Äh, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, ist auch. Ähm, nichts für zart beseitete, der zweite Teil, definitiv. Aber ähm, hat dann von der Story schon ein bisschen mehr. Ist halt wirklich jemand, für, sind dann wirklich sowas für Leute, die so wie ich so, so ein Gemetzel lieben. Ähm, <lacht> ja. Aber wie gesagt, das war halt dann auch, nach, ich war so ein bisschen frustriert nach dem äh, Freiburg-Spiel, dass ich da so das gebraucht habe. Und <lacht> dann da quasi und, äh, wirklich böser Clown, das mit dem Clown, das hat jetzt auch dann so gepasst, weil die blöden Cannibalisten ja hier 50 Meter von mir wieder hier fest haben, eher Alkoholiker treffen. Äh, ja, da habe ich sowas gebraucht. Also wie gesagt, nichts nur nichts äh, ab 18 und nichts für Zeit beiseite Seite. Drin. Also für Zeit Seite ist Seite ist der Film definitiv nichts.
0: nee
3: das.
2: Und damit bin ich auch fertig mit meinen Fundstücken.
3: Ja, also so radikal kann ich jetzt nicht äh, vorgehen. Ähm, ja, ich habe einfach nur eine Serie dabei und äh, einen Hinweis auf einen Pod anderen Podcast. Ähm, der das er erste ist, The Bear, äh, Staffel 2. Ich weiß nicht, ob ihr die Staffel 1 schon geschaut habt von The Bear. Ähm, eine der Serien für mich des Jahres, auch von den Kritikern hoch gefeiert. Geht um einen Typen, der halt ähm, lange Zeit in einem ja, sehr, sehr großen und tollen Restaurant gearbeitet hat und dann irgendwie den Laden seines Bruders dann übernimmt, weil der gestorben ist. Und dann versucht er halt aus so einem kleinen Imbissladen in äh, Chicago mehr oder weniger auch so, so eine Art von äh, großer Küche daraus zu machen. Und in der ersten Staffel, das war natürlich total das Chaos. Und Aber es war halt mitreißend zu sehen, wie er das gemacht hat und wie diese Arbeit ist und dieses ne, auch Hierarchie, diese Arbeiten in der Küche und so weiter. Total interessant. Ähm, soll wohl auch sehr nah an der Realität gewesen sein. Und jetzt in DBA 2 geht es halt darum, dass sie jetzt wirklich einen Schritt weitergehen wollen. Ähm, und ich habe die erste Folge geschaut und ähm, ja bin wieder total drin. ich hätte Zeit hätte, am liebsten die ganze zweite Staffel nochmal hintereinander gucken. Ich finde die Schauspieler ganz charismatisch. Ähm, da ist ja der Hauptdarsteller, kennt man ja vielleicht aus, ähm, Shameless. Ähm, ist dann der Typ, der Lipp spielt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht mit dem Namen immer so schlecht. Auf jeden Fall auch total toller Schauspieler, seitdem geht auch richtig durch die Decke. Ähm, auch die anderen Schauspieler total super. Ähm, man denkt immer, es ist eine triviale Geschichte, so eines äh, im Imbiss oder eines Restaurants, aber ich äh, finde die Serie klasse. Äh, kann man sich auf Disney anschauen und ist wirklich eine wärmste Empfehlung. Ähm, das andere ist eine Kleinigkeit. Äh, wenn dieser Podcast wahrscheinlich hier von uns erscheint, ist auch schon das Finale raus von Bolzerbomber Ballatisten. Ich war ja diesmal nicht dabei, habe aber hinweise geschrieben. Ähm, ich weiß so noch nicht, wer gewonnen hat, weil mein Erzfeind Adrian ja auch. Das im Finale steht, dass auf jeden Fall das Finale schon auch äh, einen gewissen Standard haben wird und auch wirklich äh, wahrscheinlich in die Bolzer Bomber Ballartisten Geschichte gehen wird. Ähm, ja, ist nur wärmstens zu empfehlen, wer natürlich die Fußballkultur und Fußballgeschichte und ich gehe davon aus, wer das hier hört, ist daran interessiert, ähm, der sollte sich auf jeden Fall das Finale anhören. Das wär's.
2: Ja, nur als eins, es hat noch nichts mit dem Bier zu tun, aber falls mir jemand sagen kann, wo ich, ähm, also es gab in den 80er Jahren mal so eine Baseball-Jugendserie, Die Bären sind los.
3: Die habe ich auf mm. DVD.
2: Echt, also, weil, wenn mir die überhaupt sagen kann, wo man die streamen kann, bitte mal ein Hinweis.
3: Also, ich habe die auf DVD zu Hause, aber gut, das äh, hilft dir wahrscheinlich weniger. Ja,
2: okay. Weil diese Serie habe ich geliebt und ich würde sie ganz gerne mal noch wieder sehen.
3: Aber die gibt es für den Apple und Eye mittlerweile, also ich habe die, glaube ich, damals für die gesamte Staffel. Ich glaube, ich habe die in der Box für 10 Euro.
2: Achso, dann, dann ist es.
3: Also schau mal nach. Ja, weil ich habe die auf jeden Fall bei Saturn damals irgendwie gefunden. Ja.
2: Weil die habe ich noch damals als Kind äh, oder Jugendlicher ganz gern gesehen. Sammy hatte ja eine keine. Sammy hatte ja keine, kein Fundstück. Kommt mir dann zur Playlist. So, Sammy, möchtest du anfangen?
0: Ja, da habe ich einen Song und der würde ich bestimmt auch in die äh, Vergangenheit zurückschicken. Das ist Don't You Forget About Me von Simple Minds. Ein Soundtrack von Breakfast Club. Ja, super Song, ja. Aber auch guter Film. Der Film ist auch gut, ja.
2: Ja, und ich äh, habe mir gesagt, ich kann jetzt nicht nur was Depressives nehmen, ich muss ja was Positives nehmen. Und bin da auf eine Band ge äh, was gestoßen, Nein, in die ähm, Rotke Monotones, also bei uns lokale Band, die auch in den 80ern äh, deutschlandweit äh, unterwegs war, und die haben jetzt ihr 45-jähriges Bestehen und das feiern sie dann auch am 9. 9. September ist es, Samstag, äh, dann hier in Hanau. Allerdings ist da jetzt äh, dazwischen gekommen, dass vor zwei, Jahr, äh, vor zwei Wochen ihr äh, Rhythmusgitarrist gestorben ist. Deswegen war auch nicht lange nicht klar, ob sie das Konzert geben werden. Das werden sie jetzt geben, so mit wechselnden äh, Gastgitarristen. Ja, also ich, ich freue mich darauf auf dieses Konzert und äh, die haben einen wunderbaren Song rausgebracht mal vor oh, wahrscheinlich auch schon wieder acht Jahren oder so. Nutella ist all. Eigentlich geht es in dem Song darum, nicht so um Nutella, sondern was interessiert mich die ganze Weltgeschichte oder die die, die die ganzen Weltprobleme, wenn bei mir jetzt die Nutella all ist oder ich nicht in meinen Autoschlüssel finde oder ja, sonst irgendwas ist. Also es ist oh. ein, ein lustiger äh, Song. Äh, wahrscheinlich ist es wieder so, dass äh, bei Rottkabun Rot uns auf dieser nicht, äh, nicht gibt. Das könnte sein. Also bei Spotify ist es auf jeden Fall äh, dabei. Die Songs auf jeden Fall dabei. Also wie gesagt, äh, bei, die,
0: bei, bei dieser sind sie auch dabei.
2: Ah okay. Das, äh ja, die, ich hatte mal vor Jahren mal für einen anderen Podcast ein Interview mit denen geführt und da ging es auch um Streaming und um gerechte Bezahlung. Deswegen gab es auch eine Zeit lang auf jeden Fall, da sind nicht bei dieser Gelistet waren. Ja, aber wie gesagt, ein spaßiger Song kann man sich immer wieder mal anhören. So, Kalle.
3: Okay. Ja, ähm, kommen wir zu meinem Song. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich ihn wirklich heute nehmen müsste, denn ich war auf dem Konzert von Peter Fox gestern. Und wie soll man sagen, das Konzert an sich war okay, aber alles drumherum, ich, ich sage wirklich alles, ist schiefgelaufen. Wirklich alles. Also die Veranstalter, also Bilde, wenn ihr irgendwann ein Konzert auf dem Baldernesee besucht, fahrt da bitte nicht hin. Macht irgendwas anderes, aber fahrt da nicht hin. Hat's geregnet. Ja, nee, das, das war das Krasse. Also es wurde ja vorhergesagt, es würde ja am Wochenende regnen eingestellt, dass wir hier eine kleine Planschparty machen. Nee, das hat überhaupt nicht geregnet. war perfektes Wetter. Es war super. Aber das Problem ist einfach, dass die Orgel von, also es ist ja in Essen, der Baldener See, es war einfach katastrophal. Also es gab einen Shuttlebus, der nie ankam. Es gab später einen Shuttlebus, wo es keine richtige Ordnung gab. Wir haben also wir haben Ewigkeiten gebraucht, bis wir überhaupt da wegkamen. Und es war einfach alles, also ich fand alles durchweggehende Zumut. Location selbst war viel zu voll. Also wir waren relativ früh da und trotzdem waren wir wirklich so weit weg, also ich war noch nie so weit weg, also jedenfalls bewusst so weit weg von einer von Konzertbühne. Also wenn die nicht die ähm, die großen Fassaden und die großen äh, ne, ähm, hier, äh, Screens gehabt hätten, dann hätte ich gar nichts gesehen ja? und ähm, das war einfach, also es ist für mich würde ich jetzt so vermuten, also ich, ich würde mich kann mich gar nicht daran enden, dass ich irgendwas was Schlimmes erlebt habe, also ich war bei vielen Konzerten schon und also für mich bisher das schlimmste Konzert, wo ich war. Und es sagt nicht an Peter Fox. Man muss sagen, Peter Fox, bitte, äh, ne, wirklich, also er hat es ordentlich gemacht und echt gut gemacht. Und die Stimmung ist auch einigermaßen gut rübergekommen, aber wenn man so weit weg ist und auch wirklich die ganze Location einfach so für den Arsch ist. Dann kann selbst der beste Actor wenig beibringen. Ne? Ähm, aber er selbst war gut und deswegen mein Song war jetzt Gegengift. Der ist mir erst beim Konzert so richtig mal aufgefallen, wie gut er ist. Weil, ähm, ja, der geht so ein bisschen über das, was vielleicht gerade auch Werder so ein bisschen betrifft. Ne? Also sehr viel negative Stimmung und einfach mal versuchen, statt alles zu reden, vielleicht auch in Lösungen zu denken. Und das ist so ein bisschen sehr, Und äh, deswegen habe ich ihn genommen. Ich das so, es passt ganz gut gerade zur Stimmung.
2: Ja, also mein, was bei Location angeht. Ich war einmal, und damit war es auch mein letztes Mal, auf dem Hockenheimring auf dem Konzert.
1: Oh ja. Bei, bei, bei ACDC war das. Und Kann ich schon gesagt,
2: Das war mir dann too much. Das war mir zu viel. Ich habe da nichts mehr großartig mitbekommen von der Bühne. Du hm. siehst natürlich dann doch die große Glocke, das, das kriegst du mit. Aber ansonsten war mir das zu weit weg und zu viele Leute. Das äh, war definitiv nicht. Und ich weiß jetzt, wenn ich äh, nach Gelsenkirchen Amphitheater musst du Regensache mitnehmen. Ich bin nämlich da verwöhnt gewesen vom Amphitheater hier bei uns in Hanau. Das ist überdacht. Das, <lacht> das war halt da nicht. Und äh, ja, deswegen aber. Nächsten anderthalb Wochen gehe ich noch auf drei Konzerte, aber da mache ich mir keine, keine Sorgen mit der Anreise. Also Bei, ja. bei zwei weiß ich, oder äh, das hat der gleiche Ort dann, äh, da weiß ich, wo ich parken kann und wie ich hinkomme und ja.
3: Ja, sei froh, weil das war wirklich also nie mehr in der Form, nein.
4: Ja. So, ein Fundstück der Woche gibt es diese Woche nicht von mir und deshalb gibt es jetzt den Playlist-Titel der Woche. Schwarzes Herz, eigentlich müsste das grün-weißes Herz heißen, aber bei mir heißt das Schwarzes Herz von Eiliva. Und liebe Leute, ja, die Jungs, die werden jetzt noch ein bisschen diskutieren mit euch oder hoffentlich auch ein bisschen Spaß haben. Ähm, wir hören uns wieder zur 200. Folge. Da bin ich wieder am Tisch. Und Sammy, du hast wunderbar aufgeräumt. Die ist echt, echt clean. Ich habe auch wieder das aufgeräumt. Ich bin weg. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Euer Stefan. Das wär's, glaube ich, oder?
3: Ja. Das war's, ja.
4: So, dann ähm,
2: verabschieden wir uns für heute. Und ja, das nächste Mal ist dann die 200er. Die 200. Folge. Da haben wir dann eins bis zwei Gäste. Also, ich habe noch von einem nicht die Rückmeldung. Wollen wir es schon verraten?
3: Ja, also, äh, der, der Gast wird da sein. Er hat mir schon bestätigt, dass er dabei sein wird. Ja, also,
2: also äh, Gast 1 ist, ist auf jeden Fall <lacht> dabei. Und bei Gast 2 warte ich noch auf Rückmeldung. Äh, ja, hat sich ja. noch nicht bei mir zurückgemeldet, ob er dabei ist. Ja, also, das würde dann halt, und falls ihr noch irgendwie uns noch was zukommen möchte, äh, also, irgendwie einen Audiokommentar oder zukommen äh, lassen möchtet. Ihr kennt ja unsere E-Mail-Adressen, ansonsten sind sie ja auf werder-raute.de zu finden. Ähm, egal ja. an wen, ihr schickt sie einfach, äh, ja, wir spielen sie dann ein bei der 211. Folge. Ja, ähm, um das nicht äh, unnötig äh, in die Länge zu ziehen, würde ich sagen, wir verabschieden uns dann bis... Die Aufnahme ist, glaube ich, was haben wir gesagt? 6. September oder so. rum? Nee, 7. Mhm, 7. 7. September wollte ich 7. September. aufnehmen. Also das heißt, die wird dann ein paar Tage später oh, da noch kommen. Da ist nämlich gerade Länderspielpause. Und nach zwei nach der zweiten, muss ich mich dann auch erstmal in den Urlaub begeben. Ja, nach
3: seiner Folge würde ich auch in den Urlaub gehen.
2: Ja. Okay, dann bleibt es treu, fehlt uns weiter. Und wir hören uns dann, naja, Anfang September wieder. Macht's gut. Tschüss. Genau. Ciao. Ciao. Ja, dann sollten wir da auch zügig durchkommen denke
3: ich. ja, aber deswegen, da freue ich mich schon drauf das wird auch sehr, sehr lustig dann habe
2: ich dann, was für ein Scheißer hast du dir damals angeguckt dieser Julian, dieser Klugscheißer ich so, boah
0: <lacht>
3: ja, ja, genau, also da habe ich auch gedacht da war ich nicht der Einzige, der dieses Gefühl hatte ne? aber, der ähm, nee, war schon lustig also, hatte was
2: und alle in Werder Trikots.
3: <lacht> nee, leider nicht. Ich, ich werde wahrscheinlich der Exot sein. Wunderbar, super. Top. Ich war so ein Stuttgart-Fan, wo ich dachte, den fährst nach Essen, um Stuttgart-Fan zu treffen. Okay.